0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Mitschlag mit Caro oh. und
1: Ben. Willkommen zu der langersehnten Podcast-Folge. Wow, oh. Ich habe sie, hab sie auch wirklich ersehnt.
0: Ich habe sie auch wirklich ersehnt. Man muss vielleicht an der Stelle sagen, die Folge ist jetzt endlich da. Es ist passiert. Wir, wir,
1: haben alle sehr lange drauf
0: wir haben alle richtig lange drauf gewartet. Äh, wir sind mega happy und äh, wir können jetzt hiermit verkünden, dass wir einen neuen Schrank haben.
1: <lacht> ich wusste, dass sowas kommt. <lacht> ben hat gesagt, ich will unbedingt das Intro der Folge machen und ich dachte mir schon, entweder er sagt irgendwas anderes oder er erzählt, dass wir eigentlich schon mal diese Folge aufnehmen wollten und wir uns dann aber zwischenzeitlich den Kopf eingeschlagen haben.
0: Ja, das stimmt. Oh, Baby wird wach. <lacht> wir machen kurz Break, wir sind <lacht> Gut, gleich Start. zurück. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Was mit Schlagen mit Caro Lotta. Was passiert eigentlich?
1: Okay, Edmund greift gerade dies an. Wir sind einfach in Irrenhaus. Es ist einfach abartig.
0: Es ist wirklich Irrenhaus.
1: Willkommen in unserer kleinen chaotischen, in unserem kleinen chaotischen Familienpodcast. Da hm. müsst ihr jetzt einfach durch.
0: Ja, ich habe äh, natürlich plötzlich geredet.
1: Womit starten wir? Mit unserem Streit? Mit unserem neuen Schrank? Oder mit unserem neuen Kind?
0: Ja, mit dem Schrank natürlich. Okay. <lacht> Nein, <spannend. lacht> wir haben, Wir haben eine Tochter.
1: Wir haben eine kleine Lotte bekommen.
0: Wir haben eine süße, süße, mega süße kleine
1: Maus. Die einfach optisch eins zu eins Matteo ist. Also man kann die beiden nicht unterscheiden, nur anhand von den Fotos. Du hast Lotte mir Fo Haring. ja,
0: Du hast mir Fotos geschickt. Nee, anhand des Datums von Foto kann man es unterscheiden. Ja, okay. Du hast mir Fotos geschickt und ich wusste nicht, welches der Kinder es ist, mhm. muss ich das ehrlich ist sagen. Das ist echt krass.
1: Aber ich glaube, charakterlich sind die sehr unterschiedlich. Mm,
0: macht auf ich jeden Fall den Eindruck. Ja, es äh, ja. ist witzig. Unsere Nächte sind insgesamt finde ich jetzt ein bisschen unangenehmer, als sie mit dem Matteo waren. Beginnend, mm, mm. aber es hat einfach nicht damit zu tun, dass die Lotte irgendwie so krass schlecht schläft. Im Gegenteil, die wacht halt so zweimal in der Nacht auf. Mm. Aber dann Matteo wacht halt einfach weiterhin viermal in der Nacht auf. Was dazu führt, dass man einfach sechsmal in der Nacht aufwacht.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich ja. habe auch total vergessen, wie neugeborene Grunzen und was für Geräusche die von Ja, voll. Ja. Man könnte meinen, wir haben einfach ein Wildschwein neben uns liegen, die macht Geräusche. Das ist
0: das ist richtig witzig. Es ist irgendwie witzig, dass man jetzt bei, dem, bei der zweiten Schwangerschaft, wollte ich schon sagen, bei dem zweiten Baby, jetzt das erste Mal, finde ich, das so miterlebt und nicht so in diesem Stressmodus ist, sozusagen.
1: Ja, sondern, sondern man
0: kann das so richtig miterleben, finde ich.
1: Ja, und, man weiß, wie man reagieren oder? kann in verschiedenen... Ja, man ist insgesamt einfach viel gelassener. Ich glaub, die kann ruhig
0: mal in die Steckdose fassen, ist jetzt nicht mehr so schlimm
1: hätten wir bei Matteo direkt im Wochenbett so einen Magen-Darm gehabt. Also ich meine, wir waren mit Lotte auch im Krankenhaus. Mm. Aber ich glaube, es wäre schon deutlich.
0: Komm, wir starten jetzt mal einmal, einmal ganz von vorn. <lacht> also, äh, die kam auf die Welt Sonntagabend.
1: Sonntag in der Nacht. Äh, Montag, Montag in der Früh, früh eigentlich, um ja stimmt. Halb drei.
0: Ja, Und dann haben wir die gleich mit nach Hause genommen an dem Tag.
1: Und dann haben wir die gleich mit nach Hause genommen. Und Matteo ich, ich bin davon ausgegangen, dass Matteo so reagiert, dass es ihn überhaupt nicht interessiert. Aber er war wirklich richtig süß und hat ihr gleich seinen Hubschrauber in die Hand geben wollen.
0: Ja, stimmt. Das
1: so süß. Er war richtig cute. Mir fällt
0: gerade auf, ich muss nochmal weiter zurückgehen in der Zeit. Wobei, habe ich das letzte Mal schon gesagt, dass deine Mama zehn Tage oder 14 Tage bei uns gewohnt hat?
1: Weiß ich nicht.
0: Habe ich das im letzten Podcast erzählt?
1: Keine Ahnung. Falls
0: ja, dann schneide ich es raus und muss ich nochmal nachhören. Aber ich muss jetzt einfach nochmal zwei Wochen zurückgehen vor die Geburt. Deine Mama liebsterweise war bei uns und hat einfach zwei Wochen bei uns gewohnt. Die Arme. Die Arme. Und die war auch richtig fertig. Also die war am dritten Tag war die schon so durch. Also
1: sie hat uns erzählt, als sie dann letztendlich dann irgendwann wieder gefahren ist, als Lotta dann auf der Welt war, sie hat gemeint, sie hat sich ins Auto gesetzt und als sie auf der Autobahn war, war sie einfach glücklichste <lacht> <aus> der glücklichste
0: <lacht> Ich habe noch. Ich habe noch relativ lange gearbeitet dann, hm. weil ja nicht klar war, wann die Lotter kommt und meine Elternzeit beginnt halt mit dem Tag der Geburt sozusagen. Das heißt, ich habe bis zum Wochenende eigentlich noch gearbeitet. Dann hat
1: mir mal gesagt, heute ist mein letzter Arbeitstag. Heute
0: ist ich, ich, habe mich immer verabschiedet von meinem Arbeitskollegen und dann bin ich am nächsten Tag wieder in die Arbeit gekommen.
1: Oh, ja. Der Mond steht heute, gut, heute ist mein letzter. Auch.
0: Ich bin raus, danke, ciao, tschüss, ihr Trottel. Und dann, ja, war ich wieder in der Arbeit. Aber eben Deine Mama war halt dann bei uns, was super cool war, weil sie sozusagen auf Standby war, mhm. dass wir jederzeit einfach abhauen können und uns nicht irgendwie sorgen müssen um den Matteo, wenn es halt losgeht. Mhm. Aber alter Schwede war das anstrengend auch. Mhm. Also so gar nichts, also hat gar nichts mit deiner Mama zu tun, aber einfach mit so einer Person mehr im Haushalt voll. zu leben.
1: Aber auf der anderen Seite halt wieder super supportive gewesen. Absolut. Auch weil du, wie gesagt, gearbeitet hast ja, voll. und ich halt, es hat halt dann irgendwann auch dieses Warten begonnen und dieses Warten ist dann auch irgendwann nervig geworden. Und ich glaube, wenn ich alleine gewesen wäre mit Matteo, dann wäre es so mental schon ziemlich hart, glaube ich, gewesen. Ja. Deswegen war es voll schön, dass ich halt jemanden hier zu Hause auch hatte.
0: Verstehe ich voll und ganz. Es war auch total schön. Das war eben mega krass. Außerdem so,
1: habt ihr super gut gekocht. Was wollt ihr eigentlich? Das stimmt, ja. Es
0: war auch voll schön. Aber es gab so Mom das Geile war ja, am Anfang hat ja deine Mama bei dir mit dem Matteo gemeinsam im Bett mhm. geschlafen, weil ich ja noch Nachtdienst ja. und so hatte. Und ich habe im anderen Bett geschlafen, drüben im Gästezimmer. Mhm. Damit ich in der Nacht halbwegs pennen kann, wenn es wäre. Deine Mama war einfach durch. Ja. Die war einfach komplett am Ende nach den Nächten mit dem Matteo. Ja. Die ist es nicht mehr gewohnt, gell?
1: Nee.
0: Ich bin es aber auch nicht gewohnt. Wobei ich jetzt sagen muss, im Moment fühle ich mich richtig hardcore entspannt. Sehr gut. Obwohl wir einfach seit zwei Wochen, drei Wochen keine Nacht geschlafen haben und keine Nacht unter sechs Mal wach geworden sind, fühle ich mich richtig entspannt gerade.
1: Ja, es, ist, es passt jetzt auch. Ich würde sagen, wir haben ja dann, ähm, wie ich schon angekündigt habe, im Wochenbett einen, einen kleinen Magen-Darm-Infekt uns eingefangen. Und das ist
0: ein bisschen Euphemismus, wenn ich das sagen darf. Und wenn man ehrlich ist, sind wir um zwölf oder so ins Bett gegangen, waren überraschenderweise mal richtig lang noch wach, mm. sind ins Bett gegangen, der Matteo hat schon seit zehn geschlafen oder seit halb zehn, wie ein kleiner Engel. Die Lotte war auch im Bett und wir legen uns ins Bett und sind vielleicht, ich weiß nicht, 20 Minuten im Bett, mm. auf einmal fängt er an zum Speiben. Alter Schwede hat der viel gekotzt, es waren einfach überall Nudeln mit Tomatensauce oh. im kompletten Bett.
1: Er hat nicht mehr aufgehört und man muss sagen, ich Kommt mit allem klar, mit allen Körperflüssigkeiten, außer mit Kotze. Sowohl vom Geruch als auch wie es sich anhört.
0: Ich dachte, du sagst jetzt, wie sich anfühlt. Wie sich
1: anfühlt, wie es ausschaut. Es ist einfach so ekelhaft. Selbst wenn es das eigene Kind ist, ich finde es. Also es ist nicht so schlimm, wie wenn die Liesel kotzt. Aber ich finde es trotzdem richtig. Also, wie oft mir jetzt in den letzten drei Wochen ein Ausschnitt gekotzt wurde. Ich. Das Beste ist ja, wir haben ein Spitbaby. <lacht> Die Lotta ist einfach ein Spitbaby. Ja. Und das Witzige ist, ich habe mich immer gefragt, Wofür braucht man diese ganzen Mulltücher? Und alle sagen zu mir immer, man muss so viel waschen, als der Matteo frisch auf ja, die Welt kam. Ne? Ja. Und ich hatte überhaupt nicht viel Wäsche. Ich habe Matteo halt jeden dritten Tag irgendwie was Frisches angezogen. Eine neue Windel dran. <lacht> Mulltücher habe ich dann irgendwie eh ab dem ersten Monat schon wieder weggepackt, weil wir sie eh nicht gebraucht haben. Ja,
0: außer zum Waschen mal ja, oder so. Und
1: vielleicht. jetzt einfach mit der Lotte weiß ich einfach genau, was gemeint war. Ich weiß nicht, wie viel ich wasche. Im Grunde läuft jeden Tag läuft eine Maschine. Ja. Das ist so abartig. Ja. Die ist einfach der ihr CO2-Abdruck, alter Schwede. Richtig krass, ja. Richtig gut.
0: Ja, voll. Aber ich, um, um nochmal ein bisschen zurück zu der Speierkrankung zu kommen. Mhm. War herrlich. Das war richtig. Hat Spaß gemacht. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Vor allem, es ging los an Tag 4, glaube ich, oder? Tag 5?
1: Äh, Lotta war vier Tage alt, ja. also am fünften Tag ging es ja. los, ja. Das war, mhm.
0: ja, ein bisschen unpassend, muss ich mhm. sagen, aber alle haben es überstanden, der Matteo ist seit kurzem wieder <lacht> fest in der Auge. sie bleibt auch drin. Mhm. den hat es mit Abstand am schlimmsten. Den hat
1: es richtig hergebeutelt. Oh. Mhm.
0: Der hat mir so leid getan, vor nee, allem in auch, der das ersten Das war auch sein
1: Nacht. erster schlimmer Infekt, würde ich sagen, also ja. der... Der war, glaube ich, zwischenzeitlich irgendwie äh, psychisch auf einem anderen Planeten.
0: Boah, der hat mir so... Wir haben uns dann ja aufgetrennt. Du bist mit der Lotte ins Gästezimmer umgezogen und ich bin mit Matteo im Schlafzimmer geblieben. Hm. Und wir haben dann so verseucht, nicht verseucht, probiert zu machen. Und ey, diese Nacht mit dem Matteo, ich bin innerlich gestorben vor Mitleid. Es hat hm. mir so leid getan. Der hat einfach bis vier in der Früh durchgekotzt. Und er konnte einfach der konnte nicht mehr. und ich konnte auch irgendwann nicht mehr. Wir haben auch davor halt die Nacht, wir haben auch keine Ahnung wie viele Nächte davor nicht geschlafen, halt wegen der Geburt die eine Nacht nicht geschlafen. Und dann nochmal noch eine Nacht nicht geschlafen, weil beide, beide ziemlich Gas gegeben haben die Nacht. Mhm. Und dann war das so die dritte Nacht ohne Schlaf. Boah. Ich bin irgendwann um vier in der Früh mit dem Matteo in seiner Kotze eingeschlafen einfach. Ich bin so in der Früh aufgewacht, dann hat er so ein von kotze verkrustetes Gesicht einfach mm. und der Matteo auch <lacht> aber es ist ja, die man das geht ist die was ist die Realität einfach ja. aber jetzt ist alles wieder genesen Gott sei Dank dich hat es nur so einen halben Tag weggeblasen ja aber auch
1: relativ harmlos ja, so im Vergleich weil mir war wirklich eigentlich nur schlecht und ich hatte das Gefühl ich krieg eine Grippe aber das war Mittags hatte ich es am Abend war es eigentlich wieder weg.
0: Bei der Lotte war das Gott sei Dank auch sehr begrenzt. Mhm. Gott sei Dank, weil das wäre sehr unangenehm gewesen. Mhm. Wir waren mhm. eben auch zur Sicherheit irgendwann, so wie sich das gehört, Sonntagabends im Krankenhaus.
1: Aber wir haben angerufen und haben gefragt, ob wir ähm, hysterische Eltern sind oder ob wir kommen sollen. Wir
0: hatten den nettesten Kinderarzt ever im Krankenhaus in Salzburg. so ein Salzburg.
1: Kinderarzt, mit dem man gern befreundet gewesen ist. Der hat.
0: war so sympathisch und... <lacht>
1: Wow, das war nett so und ein
0: cooler Typ. Kompetent Voll. und verständnisvoll und echt so, da hat man sich wirklich ernst genommen gefühlt, wobei ich glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass wir hysterische Eltern sind.
1: Nee, nee, ich glaube auch nicht, aber, aber es, so ein, es war ja dann letztendlich nichts. Deswegen ist ja eh alles gut, aber so es war, glaube ich, auch gut, dass man es abgeklärt hat. Ja,
0: so ein neugeborenes mit Brechdurchfall ist halt auch nicht so chillig.
1: Es kann halt, glaube ich, sehr schnell sehr.
0: Werden. Werden. Ja. Aber der hat das Gott sei Dank super gut gemacht. Ja. Und anstatt die Kleine dann stationär aufzunehmen, durften wir sie wieder heimnehmen, haben ein paar Medikamente mit nach Hause bekommen und damit hat das dann eigentlich gut funktioniert. Und
1: dann hat es dich zerbröselt.
0: Dann hat es mich für einen Tag zerbröselt. Ja, erst als ihr dann alle gesund wart, hat dann mein Körper gesagt, alles klar, ciao, jetzt kannst du auch mal krank werden. Dann hat es mich zerbröselt.
1: Ja.
0: Dann hat deine Eltern zerbröselt. Dann hat es meine Mutter, Mutter zerbröselt. Und dann ging es dahin. Ja. Ja.
1: Ja. Und dann die Nina am Schluss.
0: Hat's <lacht> die Nina <lacht> erwischt. Gut, man muss dazu sagen, wir haben die Leute vorgewarnt. Wir haben ja. gesagt, wir haben die Todesseuche, wenn du kommst, ist auf deine eigene Verantwortung. Ja, Ist, ist der noch ansteckend, der Matteo? Keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Ja, nein, das glaube ich nicht. Wann hat er das letzte Mal gekotzt? Ja, vor drei Tagen ist er noch ansteckend. Vielleicht schon, ja. Ich denke schon. Ich schaue jetzt ganz kurz vorbei. Ja. Krasse Todesseuche einfach.
1: Ja. Richtig. Aber es hat so, was wir so aus der Umgebung gehört haben. Also ich habe mich mit der Hebamme unterhalten mit einem Osteopathen. Mhm. Also ich glaube, die Seuche kam aus Oberösterreich.
0: Das ist nicht die erste Seuche, die aus Oberösterreich. So <lacht>
1: Wir müssen ja das Beste erzählen.
0: Oh Gott, die, Wimmel, die Hebamme war Tirolerin.
1: Meine Hebamme, die mit mir entbunden hat, war die süßeste Maus aller Zeiten. Super sie lieb. war einfach Tirolerin. Das war eines der ersten Dinge, die Ben zu mir gesagt hat. So.
0: Vorher ist sie so aus dem Zimmer rausgegangen und ich so,
1: oh nein, das ist eine Tirolerin. Und sie war so lieb. Sie war mega lieb. Und ich habe dann danach zu Ben gesagt, nach der Geburt, jetzt kannst du wirklich... ja. Ähm, ja. Mal ein Shoutout an die, in die Tiroler geben, die rocken es einfach. Die ja, voll. geil.
0: Aber jetzt müssen die Oberösterreicher dran glauben. <lacht> ja.
1: Nee, mit Oberösterreich verscheiße ich es mir nicht. Ich glaube, das könnte früher oder später mal interessant für uns werden.
0: Heimatmäßig meinst du? Ja. Ja, kann es wirklich werden. Ja.
1: ja. Da kann man sich noch Dinge leisten.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir diese kleinen Maus. Wir haben jetzt im Grunde die erste Woche sozusagen hinter uns gebracht in Normalität, so mit ohne Krankheit und ohne allem drum und dran. Ja. Und wir grooven uns gerade schön ein, finde ich.
1: Zwischenzeitlich ähm, reißen wir uns die Köpfe ab.
0: Zwischenzeitlich reißen wir uns die Köpfe ab. Ja, mhm. auch das.
1: Auch das. Aber wir haben uns auch schnell wieder lieb.
0: Wir haben so ein richtig, Wir haben so richtig so ein das hatten wir vor der Geburt, hatten wir auch so eine kurze Phase, wo man so gemerkt hat, dass jeder dem anderen gleich das Schwert in den Rücken sticht, wenn dann noch nee, einen Satz. Schon,
1: so schon im in die Brust,
0: ja stimmt, im ja. Bauch. Ja, ja. Stimmt.
1: Also nicht, ja, ja. nicht, nicht, nicht hinten rum. Nee, 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 schon ich's nicht straight Ja, Face to face.
0: Schon face to face im Bauch. Aber wir wussten alle, dass wir äh, noch zusammenhalten müssen, dass dieses Kind da ist. Und jetzt so nach, so <lacht> und jetzt nach dieser Kotzattacke hat sich so diese Zicklichkeit langsam wieder aufgebaut, wo man gemerkt hat, dass wir alle so ein bisschen an der Grenze, körperlichen und geistigen Grenze sind. Aber ich glaube, wir haben vor allem wir haben uns wegen wir gar nichts eigentlich bestritten, oder?
1: Mm, ja, eigentlich nicht,
0: ne. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was der Grund eigentlich war. Ich wollte
1: meinen Geburtsbericht machen und den habe ich nicht so hinbekommen, wie ich wollte und... Das hat mich dann innerlich gestresst, weil ich schon, weil ich täglich so viele Nachrichten bekomme, wie sehr die Leute das ersehen und dass sie schwanger sind und ich mir da irgendwie so innerlich so einen Druck aufgebaut habe. Ist das der ich... Grund,
0: weshalb du es nicht hingekriegt hast, glaubst du?
1: Nee, ich glaube einfach, dass ich wahrscheinlich noch nicht so bereit bin, darüber zu reden. Also mhm. jetzt nicht, weil es irgendwie schlimm war oder so, aber ich finde halt trotzdem, dass ein Geburtsbericht, das ist halt nicht, man redet mal schnell über das Wetter, es ist halt doch was sehr Intimes, was mhm. sehr Persönliches und das hat dann irgendwie. Ich habe sogar den ganzen Geburtsbericht aufgenommen und äh, habe aber schon mehr dessen gemerkt. Das ist einfach, das ist einfach nicht gut. Nicht weil er nicht ehrlich war, sondern einfach, weil ich es halt nicht gefühlt habe so. Und ja, und dann habe ich ihn einfach wieder gelöscht. Ich hätte ihn auch nicht gepostet. Also, mhm. ähm, aber das hat das. Also eine Stunde allein sein. Ben war in der Zwischenzeit eben mit den Kindern draußen und mit dem Hund. Und die Zeit ist halt begrenzt, wo man irgendwie als Mama dann alleine ist. Und dann hat man halt eine Stunde quasi...
0: Umsonst ins Handy gelabert.
1: Umsonst ins Handy gelabert. In der Zeit hätte ich halt so viele andere Sachen machen können. Oder einfach auch mal nach drei Wochen mir, keine Ahnung, die Fingernägel lackieren. Oder einfach mich unter die Dusche stellen oder sowas.
0: Das wäre gut gewesen.
1: Ja. Einfach wenn du so dich
0: mal unter die Dusche stellen.
1: Ja, aber einfach mal irgendwie Zeit für mich sich nehmen. Ja. Aber das... Ja, Das hat mich dann innerlich einfach so krass gestresst. Und dann hat mir Ben dann da auch noch... Ähm,
0: ich habe dir ans Bein gepenkelt Du
1: hast mir dann diesbezüglich das auch noch aufgezeigt und mich so ein bisschen angebitscht. Und dann bin ich natürlich komplett eskaliert. Ja. Aber wir haben uns alle wieder lieb. Und ähm, ja, jetzt sind wir eine Familie von vieren. Mhm. Und planen unseren nächsten Trip.
0: <lacht> du planst unseren nächsten Trip, wenn wir mal ehrlich wir ist. Da haben auch
1: die Frage bekommen, wohin geht unser nächster Urlaub? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es noch nicht. Also der nächste Urlaub wird auf jeden Fall noch im Januar oder Februar stattfinden. Das habe ich mir fest vorgenommen zur größten Krippewelle bei den Kindern, dass ich da nicht in, in Salzburg oder München bin. dass wir das vielleicht so ein bisschen umgehen. Aber wohin es geht, wissen wir noch nicht so ganz. Wir wollten eigentlich... Im Januar auf die Kanaren, aber ich fühle die Kanaren nicht so sehr. Ich war einmal auch vorher in und mir hat es nicht so gut gefallen. deswegen. Und man muss auch ganz klar sagen, die Kanaren sind im Januar sehr beliebt. Das heißt, selbst Airbnb sind halt und teuer.
0: ist das nicht so ein Rentnerding?
1: ding Nee, ich glaube nicht. Also natürlich, klar, du hast da deine Rentner, aber ich glaube, du hast auch sehr viele junge Leute. Aber ich weiß halt nicht, ob mich das... Ich meine, die sind eigentlich auch total vielfältig, aber irgendwie ist der Vibe noch nicht so da.
0: Apropos Rentner-Ding, ich habe vorgestern, als wir uns so angezickt haben, war vorgestern? Ja. Als wir uns so angezeigt haben, war ich mit der Liesel und dem Matteo spazieren und habe deine hass mit dem Ja, du hatt nichts, der will nur spülen mhm. getroffen. Und ich hatte eh so eine schlechte Laune. Und dann ist sie hergekommen und der Hund hat halt die ganze Zeit um mich rumgekläfft.
1: Vor allem Hund ist so eklig, ja, ist ja auch, ist
0: auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich dann zu ihr gesagt, sie soll bitte irgendeinen Hund anleinen.
1: Ganz kurz, sorry, wenn ich dich unterbreche, jeder Hund ist eigentlich süß, aber der ist doch richtig räudig, oder? Keine Ahnung,
0: es, ist nicht, es gibt viele räudige Hunde. Na, aber der... Doch, es gibt schon ja. sehr viele räudige Hunde. Auf jeden Fall habe ich sie einmal höflich gebeten, bitte ihren Hund anzuleinen <lacht> und dann hat sie das nicht getan. und hat, hat
1: gesagt, der mag nur Spur.
0: Hat irgendwelchen Scheiß und hat so zum Labern angefangen, so als könnten wir das wegdiskutieren, dass sie ihren Hund anleinen soll. Und dann habe ich so richtig sauer zu ihr gesagt, sie soll ihre Bappen halten und ihren Scheißhund anleinen und so ein Schirrsinn in die Seitsach. Und dann hat sie mich angeschaut und hat einfach weitergeredet, als hätte ich es nicht gesagt. Ja, und gut. ich war so wütend, aber ich war es war natürlich so eine Übersprungshandlung, die mhm. hat ab, die hat abbekommen, was was ich dir nicht sagen konnte. Aber <lacht> sie hat's halt doch einfach provoziert, muss ich sagen. Ich habe zu dem beigetragen, zu zu der österreichischen Willkommenskultur. Ich war so sauer auf sie. Das kann
1: auch nur ein Österreicher sagen. Ich glaube, ich hätte wieder straight zum Beinen angefangen.
0: Aber der war das vollkommen egal.
1: Ja, ist halt
0: ein Ösi. Von wegen dem Reisen, weil du gerade erzählt hast, Kanaren und bla bla bla. Ich fände es halt, ich muss ganz ehrlich sagen, weil du ja schon wieder heute gemeint hast, vielleicht machen wir so einen Roadtrip. Und ich dachte mir, Dänemark und so war wunderschön und war total geil, aber jetzt mit so einem bis dahin zwei Monate alten Baby so einen Roadtrip oh Gott, zu machen, wo wir jeden Tag nur irgendwie eineinhalb Stunden mhm. fahren können. Ich hätte
1: ja auch nur ein Ziel genommen, was halt nicht insgesamt dann 3000 Kilometer ist, sondern was halt...
0: Vor allem im Moment ist es, im Moment bisher war es so, dass wenn wir mit dem Matteo wohin fahren, ist das Auto voll bis unter, die, unter den Deckel. Wir haben... Wir haben, zwei Kombis.
1: Wir, brauchen
0: wir haben zwei Kombis und es ist nicht möglich, mit einem Kombi irgendwo hinzufahren mit einem Kind. Wir sind letztens übers Wochenende zu deinen Eltern gefahren und das Auto war wir schön Wir
1: hatten voll. Magen, Darm und wir haben auch alles gebraucht. Wir <lacht> Kinderkleidung.
0: Wir sind übrigens zu deinen Eltern gefahren, da waren die schon wieder yeah. gesundet, Nur damit das klar ist. Wir sind Was, nicht da waren die? Da waren die auch krank. Ja, aber da waren die schon. also.
1: Ja, die waren halt krank. Wir die hatten halt schon hinter sich.
0: Ja, aber wir sind dann nicht mit Magen-Darm hingefahren, das so, wollte nein. ich sagen. einfach. Also wir sind schon mit Magen-Darm hingefahren, aber die hatten es auch schon. <lacht> <lacht> Nur damit das klar ist. Ja, auf jeden Fall, mir ist es egal, aber ich habe eigentlich nicht so Bock, eine nee. Roadtrip zu machen, sage ich ganz ehrlich. Also. Und ich sag dir noch was so schön es auch so wäre, so Ausflüge zu machen, wie wir Schottland gemacht haben, was extrem geil war und eine total tolle Erfahrung war. Ich würde schon gern, also wenn wir in so ein Rentnerparadies fahren, wo nur alte Leute sind und nichts zu machen ist, wäre schon auch mal geil.
1: Ja, nichts zu machen. Ich glaube, ich oh, hoffe, oh. wir kriegen halt <lacht> jetzt nicht so ein Hate-Up für alle, die halt die Kanaren lieben. Da Vielleicht ist der manchmal, ja geil. Du kannst da wandern gehen, du kannst da kiten gehen und sowas. Das schon, ja, aber irgendwie, ich sehe halt dieses preis leistungs das ist mir gerade noch so ein bisschen unsympathisch.
0: Ist es teuer, oder? Ja. Wirklich?
1: Also, ich, gut, die Flüge werden jetzt nicht so teuer sein im Januar, aber, also ich finde, die Unterkünfte sind schon, wenn du halt da für einen Monat bist, das ist schon nicht wenig. Und mhm. dann denke ich mir halt, da könnte man halt auch woanders hinfallen.
0: Aber geht eh auf deinen Nacken.
1: Geht eh auf meinen Nacken.
0: <lacht>
1: aber... Ja, ich, äh, ich habe mir halt überlegt, ob man vielleicht ein bisschen länger wartet und dann halt doch irgendwo anders hinfliegt.
0: <lacht> die <Schlage lacht> ist können uns hier mal...
1: T-Heiland.
0: T-Heiland? T-Heiland. T-Heiland. Ja. Also ja, die, ich kann
1: man halt nicht mit einem zwei Monate alten Kind machen, aber wenn man halt noch ein bisschen länger wartet vielleicht...
0: Wie viel? Zwei, drei Viertelmonate.
1: Keine Ahnung. Falls jemand die absolute Lösung für uns hätte, es soll auf jeden Fall warm sein. Also es sollte schon so Kanarentemperaturen haben. Das wäre schon Oder Also 20 Grad wäre schon schön.
0: Oder man muss wenigstens richtig gut snowboarden können dort, wenn es schon kalt ist. Auf
1: gar keinen Fall.
0: <lacht> Wir könnten nach Neuseeland. Mhm. Da könnte ich snowboarden gehen und du könntest am Strand liegen.
1: Nee. So ein langen Flug mit Kind. Überlegt dir mal die Strahlung, ey?
0: Welche Strahlung? Die kosmische Strahlung.
1: <lacht> ah, ja, ihr seht, bei uns hat sich einfach gar nichts verändert.
0: Ist es nicht sogar wirklich die kosmische Hintergrundstrahlung? Heißt es mhm. nicht sogar so?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, das heißt so. Okay. Du meinst diese Strahlung? Ich
1: meine diese Strahlung, ja. ja
0: Röntgenstrahlung. Ja. ja. Ich glaube, die heißt kosmische Hintergrundstrahlung. Ich bin mir nicht sicher. <lacht>
1: Ja, ich, wir wollen natürlich unsere kleine Maus nicht überfordern. Nein.
0: Ich weiß nicht, ist es überhaupt ein Problem, mit denen so lang zu fliegen?
1: Ich glaube, sie sollten
0: also so ja, so schon
1: drei Monate alt sein. Okay. Also, ich weiß nicht, also ich kenne viele, die halt mit drei Monate alten Babys schon irgendwo hin sind. Ich muss halt auch sagen, es wäre halt, also was ich mir auch gedacht habe, so ein Nachtstreckenflug ist halt entspannt setzt halt die Kinder rein, sie schlafen bestenfalls.
0: Voll, die schlafen. So kenne ich unsere Kinder. Schlafen. <lacht> Wobei, bei der Lotta keine gemacht, Sorgen. Es gibt
1: jetzt im Flieger, kannst du jetzt gegen Aufpreis ähm, kinderfreie Zonen dir auswählen. Wirklich? Ja, und das finde ich ist eigentlich ganz cool. Weil das heißt,
0: wir tun die Kinder ganz normal in die normale Klasse und gehen dann selber in diese kinderfreie Zone.
1: <lacht> nee, aber es sind halt die es halt auch für die Eltern irgendwie den Stress raus. Wir holen die so. einfach. vor, du hast so einen krassen Unsympath und Kinderhater mhm. irgendwie hinter dir oder vor dir, so wie ich früher beim Reisen war.
0: Hast du dann immer so getreten mit dem Fuß gegen den Sitz, wenn das Kind beschrieben
1: hat? Nein, natürlich nicht, aber. Ähm,
0: ich stelle mir gerade vor, wie wir die Kinder so an der Gepäcksausgabe wieder abholen.
1: Oh, Ben. Ja.
0: So in dem Maxi-Gosi drin. Mit.
1: Ja, also Reisen wissen wir, also es ist auf jeden Fall was geplant. Ich möchte auf jeden Fall nächsten Sommer nach Irland. Das ist
0: Irland, wäre cool, ja.
1: Habe ich richtig Bock drauf. Vielleicht, dass wir das sogar mit den Farröhrer-Inseln verbinden. Ja. Ähm, aber Irland äh, im Sommer hätte ich schon richtig Bock, irgendwie so im Juni oder sowas. Mhm. Also Dublin und dann irgendwie noch raus. Mhm. Habe ich richtig Bock. Ja, kann man ja schon. Ist auch kein langer Flug.
0: Wahrscheinlich drei, vier Stunden.
1: Ne, ich glaube nicht mal. Ah, bevor ich jetzt was falsches sagen, ich hätte jetzt nicht mehr als zweieinhalb Stunden gesucht.
0: Let me google that for you. <lacht> ja, okay. Ja, habe ich nichts dagegen, aber es ist halt jetzt, glaube ich, ein bisschen. Ich muss sagen, ich, ich sehe jetzt immer wieder mal so Bilder von Schottland und auch unsere Bilder von Schottland. Mhm. Immer wieder. Und ich denke mir jedes Mal, ich bin so froh, dass wir zu dieser weirden Zeit, wo alle gesagt haben, seid ihr komplett bescheuert, warum mhm. fahrt ihr im Januar nach Schottland? Ich bin so froh, wenn ich so Bilder von Schottland im Sommersee, dann schaut es nett aus, aber das ist nicht das, was wir gesehen haben.
1: Ich glaube, die schönste Jahreszeit ist wirklich der Herbst, mhm. aber da ist halt touri-mäßig auch viel mehr. Aber ich
0: fand es, war so eine geile Stimmung als wir ja. in Schottland waren, so diese. Ich meine,
1: I Love Sky war ein bisschen schade, dass da halt wirklich der Wind einfach ja. zu krass war.
0: Das stimmt. Auch. Und wir
1: nicht auf die.
0: Aber das hatten wir in Dänemark
1: auch. Wie heißt die? Auf die äußeren Hybriden, Hybriden sind. Auf die
0: äußeren Hämorrhoiden.
1: Auf die äußeren Hämorrhoiden. Aber nee es war auf jeden Fall, also falls jemand plant,
0: nach Schottland zu fahren, Januar ist überraschend cool.
1: Es kann, es kann Tage geben, die scheiße sind, aber insgesamt ist es schon cool, vor allem war man halt auch für sämtliche Sehenswürdigkeiten einfach droht. an dieser Harry Potter Bridge, da war nichts los.
0: Es waren schon fünf Leute oder so. Also ja.
1: Und äh, Edinburgh war eh ein absoluter.
0: Die Stimmung war halt einfach so geil, fand mhm. ich in Schottland. So von
1: Wobei ich mir vorstellen könnte, dass zu Halloween die Stimmung in Edinburgh richtig geil ist.
0: Zu Halloween?
1: Ja, wenn alles so düster ist. Also ich glaub, ich was ist hast
0: du mit deinem Halloween eigentlich? Warum? Weiß ich nicht, weil du so oft von Halloween redest.
1: Ja, weil jetzt gerade erst Halloween war.
0: Aber es äh, äh, war bist du? Was hast du mit Halloween zu tun? <lacht>
1: Nix.
0: Okay, warum redest du dann immer von Halloween? Ja,
1: ich, ich denke halt, dass Adam, Edinburgh schön ist zu Halloween.
0: Glaubst du, es ist schön dort, bei, bei, weil das so eine morbide Stadt ist? Oder warum? oder was?
1: Ja, das passt halt gut zur Stimmung.
0: Okay. okay. <lacht> Worüber wollten wir eigentlich noch reden?
1: Ja, zum Beispiel zu einer Follower-Frage. Nachdem du mir erzählt hast, du hast so viel zu berichten. Ja. Kommen wir zu einer vorderen Frage.
0: Ach so, okay. Ich war, ich, ähm, ja, bitte. Wie
1: stehst du zum Thema Kinderzimmer? Was? <lacht> ich wurde gefragt, wie ja. wir zum Thema Kinderzimmer stehen.
0: Ich verstehe die Frage. Also wir haben halt zwei Kinder, die bei uns im Zimmer schlafen.
1: Im Familienbett.
0: Ja. Also von daher haben wir im Moment noch kein, mhm. keine Verwendung für ein
1: ein Kinderzimmer.
0: Genau. Ja. und es wird auch erstmal noch länger keine Verwendung für ein Kinderzimmer ja, wobei geben wobei
1: ich schon ein Kinderzimmer ganz cool fände
0: bestimmt, aber die sind in einem Alter wo man die sowieso jetzt nicht Es ist, wir sind gerade in der Phase, wo wenn's, wenn der in einem anderen Raum ist, der Matteo und es ist leise dann kriegt man Angst Ja. weil dann weiß man, jetzt passiert irgendeine Scheiße <lacht> Also von daher ist jetzt
1: springt er vom Schrank.
0: Ja, oder jetzt steckt da irgendein Schraubenzieher irgendwo in die Steckdose rein. Die oder
1: hat so. natürlich keinen Zugang zu Schraubenziehern.
0: Aber zu Steckdosen. <lacht>
1: Aber zu Steckdosen ja.
0: Also von daher der wäre sowieso nicht in dann, der ist sowieso nicht ohne Beaufsichtigung ja. und wenn dann nur kurze Zeit und wenn dann in einem Raum direkt nebenan das Kinderzimmer, wäre in der Wohnung, in der wir im Moment leben. Mhm der letzte Raum in einer schlauchig aufgebauten Wohnung. Das heißt, man wird nicht mitkriegen, mitkriegen ja. was in einem Zimmer passiert. Also steht bei uns nicht zur Diskussion. Ja. Und man muss auch dazu sagen, dass mit seiner krankheitlichen Vorbelastung der Matteo beim Schlafen Unterstützung auch
1: braucht. Ja.
0: Und das auf jeden Fall noch, bis er vier Jahre alt ist und bis dahin wird der Matteo bei uns im Bett bleiben, weil ja. er, das geht nicht anders. Das ja. ist einfach so.
1: Habe ich auch kein Problem mit. Wie stehst du zum Thema Familienbett? Äh,
0: also ich bin mir sicher, dass unser Schlaf besser wäre, wenn die Kinder nicht bei uns im Bett schlafen würden.
1: Dein Schlaf hundertprozentig. Mhm. Bei meinem Schlaf bin ich hundertprozentig sicher, dass mein Schlaf nicht besser wäre.
0: Es kommt halt also es kommt halt darauf an, wie oft man den Fuß ins Auge kriegt Und das Problem ist ja, der Matteo ist ja immer mit dem Kopf bei dir und mit den Füßen bei mir. Was, was dazu führt, dass du sein süßes Köpfchen im Gesicht hast <lacht> und ich habe seine Ferse im Auge. Ja. Ähm, von daher, also braucht man nicht reden, dass man ohne Kinder besser schläft ja. im Bett. Ja. Ist einfach so. Ähm, aber so ist es total schön. Mhm. Ja. Ist mega schön. Ja.
1: Finde ich auch.
0: Wobei ich sagen muss, als wir letztens bei deinen Eltern waren, haben wir zu viert in einem 1,60er-Bett oh, geschlafen. Gott, das und das war ganz schön unangenehm. Ja. Also, das war richtig unangenehm. Also,
1: die zwei Meter, die sind auf jeden Fall, die werden gerade benötigt. Ja, wir
0: haben ja zweimal zwei Meter. Mhm. Und das ist das absolute Minimum ja. mit zwei Kindern und einer Katze. Und einem Hund. Und im Hund ist einfach undenkbar anders. Ja. Also, wir haben ein sehr volles Bett, mhm. das sehr oft neu überzogen wird.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Kleiner Disclaimer, falls man ein Grunzen im Hintergrund hört. Und so. Wird Unsere Kleine liegt jetzt bei uns und trinkt gerade, deswegen wundert euch nicht.
0: Weißt du, wann ich erst das denken musste? Hm. Als wir bei einem, einer der Voruntersuchungen waren. waren wir,
1: Voruntersuchungen vor der Geburt.
0: Ja, bei irgendeiner so Gundhandel hm. im. Im Krankenhaus in Salzburg.
1: Ach so, okay. Kannst
0: du, dich, ähm, du
1: meinst, nach, nachdem ich über meinen Entbindungstermin war, ist man. Da richtig, genau. Genau bei diesen richtig,
0: Untersuchungen. Genau. Ja. Und da waren wir bei einer irgendeiner Untersuchung. Ich weiß nicht mehr, warum, aber ich habe mich dazu
1: äh, äh,
0: bewegt gefühlt, einen fun fact zu erzählen. Ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ich glaube, es ging um Oxytocin. und es irgendwas hat irgendwas von Oxytocin. Und
1: Nein, es war eine Ärztin, es war keine Hebamme.
0: War das, nee, nee, ich sage ja bei der eine Gyn.
1: Ah, okay, ja, yeah, sorry.
0: Eine Gynäkologin. Okay. Yeah, okay. Äh, und dann habe ich erzählt, dass es so, ähm, so Zeichnungen auf Steinen von den alten Ägyptern gibt, <lacht> die mit, allein
1: das, allein das, ben, das ist die, einfach
0: die mit Hilfe von Schilfrohren, Kühen Luft in die Vagina geblasen haben, um durch diesen Dehnungsreiz Oxytocin auszulösen, also den den Auswurf von Oxytocin auszulösen, damit die Kühe leichter gemolken werden können. Ich wurde
1: da, ähm, wir hatten das Einleitungsgespräch, das Gespräch für die Einleitung im Falle, dass ich eben eingeleitet werde und dann hat sie mir noch andere Möglichkeiten gesagt und dann hat sie eben von diesem Luftballon erzählt. Ah,
0: genau, das so kam es darauf. Es
1: Stimmt. gibt nämlich auch die Möglichkeit, dass man irgendwie einen Luftballon ja. äh, hernimmt, der dann eben im Grunde genau dasselbe macht, das genau. was du jetzt erklärt hast. Genau. Und daraufhin und hat der Ben einfach diesen random Fact und ich lag so auf dieser Bank oder auf diesem Bett und dachte mir so Ben <lacht> und die Ärztin hat sich genau dasselbe gedacht. Vor allem
0: das verrückte, das war so ein was ein
1: richtiges Mitleidslachen.
0: Das war ist ja gar nicht gelacht. Sie hat einfach aber was für mich, weißt du, was für mich viel lustiger war, als wir rausgegangen sind, ist mir aufgefallen, dass die gar nicht wusste, was ich macht beruflich natürlich. Mhm. Woher soll sie das wissen? Mhm. Und die wird sich gedacht haben, dass ich der ärgste psycho Psychofreak einfach bin. Weil wer, ja, 100%. wer erzählt so einem so einen Random Fact über alte Ägypter, die kühen mit Schilfrohren Luft in die Vagina blasen?
1: Ja, Creep.
0: Richtig <lacht> Turbo Creepy einfach.
1: Richtig Turbo Creepy.
0: Ja, es war mir sehr unangenehm im Nachhinein, aber in, Moment, in dem Moment war das finde ich ein passender Fun Fact.
1: Mhm. Vielleicht wenig,
0: wenig Fun, aber Fact. Auf jeden ja,
1: Fall. also auf jeden Fall Fact, ja, ja. Aber vielleicht erzählt sie es irgendwelchen
0: anderen. Sie erzählt von diesem weirden Freak, der bei ihr war, der so einen komischen Scheiß erzählt. Und sie hat totale Angst. Und dann wird sie sagen, aber der hat eine richtig süße Freundin. Ja, und, sie die fragt, und sie fragt, sie hat sie angeschaut und hat geschaut, ob sie SOS mit den Augen blinkt.
1: Ja, Aber es war ganz witzig, weil die hatte ja auch gesagt, wenn sie ähm, wie hat sie gesagt? Wenn Sie sie trägt uns jetzt schon mal für die Einleitung ein und wenn sie das macht, dann streicht sie das normalerweise immer. Weißt du noch? Stimmt, ja,
0: voll. Ja, hat Sehr, sie gesagt.
1: Das hat sie gesagt. Richtig gut. Ja, zum Thema Einleitung und äh, Geburt, da werde ich jetzt einfach einen gesonderten Geburtsbericht dann per Podcast machen, hatte ich mir überlegt, weil das mit der Videoaufnahme ja nicht so funktioniert hat. Und ich dachte mir, vielleicht fällt es mal einfacher, im Podcast darüber zu, sp zu sprechen.
0: Und worüber, schon? Ja?
1: Über die Geburt.
0: Mhm. Okay. Das ist jetzt nicht so ein Fakt, wo ich. <lacht> weißt du, woran ich auch letztens wieder denken musste? Mhm. Weil es gibt ja diese Mediamarkt-Folge. Mediamarkt mhm. hat sich nie gemeldet.
1: Ja, frech.
0: <lacht> Richtig frech. Aber ich muss, ich muss nochmal den Laden wirklich herausstellen.
1: Das ist nicht dein Ernst? Doch. Warum?
0: Weil ich den Leica-Store in München richtig oh! beschissen
1: finde. <lacht> Erstens hast du recht, aber zweitens, oh mein Gott, wir machen uns nur fein.
0: Es ist mir vollkommen egal. Ich habe noch nie so unfreundliche, ich unhöfliche Leute kennengelernt wie in dem Laden. Weil das entspricht, jetzt muss ich dir was wir sagen. Ich
1: nutzen einfach den Podcast als Sprachrohr des ja. Hates.
0: Nee, nicht des Hates, aber des Konsumentenschutzes.
1: Ja, das, das ja. stimmt, ja.
0: Es geht überhaupt nicht um Hate. Hate kann, äh, um Hate zu verbreiten, das mache ich eh den ganzen Tag. <lacht> ich so. das ist Österreich. Ich bin Österreich, ist meine Lebensphilosophie. Aber äh, ich wollte eigentlich nämlich sagen, dass ich habe, ja durch, das habe ich eh schon mal erzählt, durch dich mit dem Fotografieren angefangen und das ist jetzt so ein richtiges Hobby von mir geworden und ich äh, ist es so ein richtiger Teil meines Lebens auch geworden. Und es gibt, ich war letztens mit Matteo in der Früh spazieren. Und es war so eine Szene. Und ich dachte mir einmal, ich nehme die Kamera nicht mit. Und dann war das Licht so geil. Und dann Matteo war so süß. Und bla, es ist es hat ganz viel in meinem Leben verändert, dieses Fotografieren. Ich sehe die Welt mit ganz anderen Augen.
1: Du fotografierst doch sehr gut.
0: Danke, das ist sehr süß, dass du das sagst. Auf jeden Fall finde ich das... Ein total schönes Hobby. Und ich habe gemerkt, dass Leute, die fotografieren, die auch dieses Hobby haben, dass das eine total coole Community ist. Mm. So Fotografen sind, alle, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sind so total bemüht, ihr Wissen zu teilen. Sind total nett, höflich, wollen einen irgendwie unterstützen in einem Hobby und geben ihr Wissen gern weiter. So habe ich das jetzt kennengelernt. Und ich habe jetzt doch mit mehreren Fotografen irgendwie schon zu tun gehabt. Und dann sind das auch teilweise ganz random Momente, wo ich irgendwie auf Willhaben jemanden anschreibe. Und dann kommt man mit irgendjemandem auf Willhaben ins Gespräch. Mhm. der halt Fotograf ist und der schreibt ja klar ich habe diese und jenen Erfahrungen und alles also wirklich eine richtig coole Community
1: wobei man sagen muss es funktioniert ja auch immer nach dem Prinzip so wie man im Wald reinschreit so kommst du du bist natürlich auch ein sehr offener Mensch so, ja Prinzipien.
0: aber ich, es gibt schon andere Hobbys wo jetzt Leute nicht so offen sind so ich meine das ist ja für viele auch eine äh, Erwerbsgrundlage mhm. Und da so seine Geheimnisse zu teilen und irgendwie Leuten Tipps zu geben, da gibt es ja schon auch immer wieder in manchen Bereichen Leute, die das halt nicht wollen und mhm. nicht machen und sich denken, wenn ich jemand anderem meine Tipps sage, dann nimmt mir der die Butter vom Brot und so weiter.
1: Aber ich finde, das ist eh eigentlich eine Sache. Also ich will mich jetzt nicht so weit rauslegen, aber sowohl... Das
0: ist ja mir der einzige Podcast, wo man so Kindergeschmatze dauernd im Hintergrund hört. Ja,
1: sowieso.
0: Die Gene und Kindergeschmatze.
1: Ähm... Aber sowohl bei Instagram, also ich würde behaupten, äh, dass es auch bei den Fotografen so ist, aber ich kann nur von Instagram sagen, es lebt ja eigentlich von dem, dass man sich gegenseitig unterstützt und äh, Mundpropaganda und der und den anderen empfiehlt und äh, Kontakte weitergibt und sowas. Also ich glaube schon, dass es letztendlich eigentlich nur was Positives ist, wenn man da so offen ist. Absolut. Anstatt dass man quasi wie früher in der Grundschule man irgendwie raus. den Ellenbogen raus. So, nee, du darfst bei mir nicht abschreiben. Also, <lacht> das hat dich noch nie, oder das hat einen ja noch nie wirklich weitergebracht. Das,
0: äh, gebe ich dir absolut recht. Ist übrigens auch, habe ich letztens im Radio, gab es so einen Beitrag über das dänische Schulsystem, weil wir ja jetzt große dänen fans sind. <lacht> Und da hat einer der L Pädagogen hat erzählt, dass im dänischen Schulsystem ist das Scheitern, mit festgeschrieben, also das Scheitern soll ein Bestandteil der Schulerfahrung sozusagen sein mhm. und das, was die Kinder daraus lernen sollen, ist, dass man sich gemeinsam zusammentut und gemeinsam daran arbeitet, Ziele zu finden und dass man sich, wenn man Schwächen hat, an Leute wenden kann, die besser sind, um sich von denen unterstützen zu lassen und dass das fix mit integriert ist oder mit integriert sein soll in das Schulsystem, was halt total geil ist, weil bei uns ist, wenn du scheiterst, bist du halt der Wasch. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ich habe bisher ist
1: extrem gut.
0: Ja, ist extrem gut. Ist auch total lebensnah halt einfach. Muss man auch ehrlich sagen. Es macht halt total Sinn, Synergismen zu suchen und gemeinsam zu arbeiten anstatt ja. gegeneinander zu arbeiten. Das ist einfach so. Immer.
1: Ja, ich habe den Anschein, dass wir halt einfach komplett überholt worden sind. Aber das ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema.
0: Das ist ein ganz anderes Thema. Aber über das können wir gleich reden. Okay. Ähm, long story short. <lacht>
1: <lacht> Der Leica Store.
0: Wir, wir waren ja auch in Wien im Leica Store und hatten und da sogar in Berlin
1: ein, auch und
0: in Berlin und hatten in Wien sogar eine kleine Problematik mit deiner Kreditkarte und mit meiner Kreditkarte und die waren super nett und super super lieb und total bemüht und, und wir kriegen können das hin.
1: wir mal sagen, dass wir als fremde Menschen ja. in diesen Wiener Leica Store mhm. gegangen sind und einfach eine Kamera im Wert von
0: 16.000 Euro übers Wochenende ausleihen durften?
1: Also, nicht das Wochenende, das war unter der Woche, aber trotzdem über zwei Tage. Zwei, drei Tage? Ja,
0: zwei, zwei, drei, drei Tage hatten wir sie.
1: Das ist einfach so krass. Ich meine, man muss Ohne jemanden
0: zu auch kennen auch. Muss man auch sagen. Also, ja. es war jetzt nicht so ein Freundschaftswirtschaft, sondern so, wir haben Interesse, wir würden es gerne ausprobieren. Ist das okay? Dürfen wir uns das ausleihen? Wir haben natürlich ein Geld, also wir haben was hinterlegt. Ja. Aber die haben gemeint, passt da, go for it, viel Spaß, äh, gönn es euch. Das schon. ist
1: so krass.
0: Übel gut. Richtig gut.
1: Und in Berlin war es ähnlich. Total sympathischer ähnlich, genau. Typ, der uns wirklich gut beraten hat, und uns auch Tipps gegeben hat, falls wir von einer Q1 zu einer Q2 wechseln wollen, wie man das mit dem Verkauf gut macht und 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 und.
0: Und wie war das in München?
1: München ist halt München tatsächlich. München ist, so wie ich manchmal über Österreich oder Salzburg herlässt.
0: Salzburg und München sind sich sehr ähnlich, sind muss sich sagen.
1: Salzburg und München schon sehr ähnlich. Nur, dass halt die Salzburger wahrscheinlich offener sind, wenn sie dich nicht mögen, und die Münchner sind so hinterrücks.
0: Keine Ahnung, ich würde nie so generalisierte Aussagen treffen.
1: <lacht> naja, äh, in München hatten wir da eher so ein bisschen. Sowohl ich hatte einmal mhm. ein, äh, ein Telefonat, was irgendwie. Und man muss sehr dazu sagen,
0: dass du sogar eine Connection hast ja. dorthin. Ja. Und es hieß. Äh, wenn du dort anrufst, sagt, hm, 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 hat dich geschickt.
1: Mhm.
0: Und die haben dich ganz schön abblitzen lassen. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, dass wir eigentlich eine ernsthafte Kaufanfrage haben, haben, ein ja. Kaufinteresse haben, aber halt gern, bevor wir so ein Investment machen, äh, gern mal wüssten, was wir da kaufen. Mhm. Und dann hast du schon mal eine ziemliche Abfuhr bekommen und dann haben wir das irgendwie über längere Zeit jetzt wieder vergessen. Und dann wollten wir das aber jetzt nochmal irgendwie, weil wir doch Interesse hätten, das nochmal ausgraben. Und dann habe ich nochmal dort angerufen.
1: Weil ich gesagt habe, für mich hat sich der Laden eh erledigt. Wenn du das machen willst, go for it. aber
0: Und siehe da, jetzt hat sich der Laden für mich auch erledigt, weil sowas Arrogantes, Freches, Unverschämtes und Unhöfliches habe ich selten erlebt ja. am Telefon, wo ich mir denke, so eine Kamera kostet richtig viel Geld, wenn ich die, wenn ich mir die nicht mal einen Tag ausleihen kann bei euch und das so ein Theater ist.
1: Ich finde, es geht gar nicht nur um schwach. dieses Thema, dass man sich die ausleihen kann, sondern ich finde eher eigentlich schon den, den Punkt, wie mit einem halt gesprochen mhm. wird. Toll. Und dass man halt gleich so runtergegradet wird. Ähm, und halt einfach so diese gewisse Verkäuferarroganz an den Tag gelegt wird. Mhm. Ähm, da hört es eigentlich schon auf. wo ich mir denke, ja, man möchte dort halt sehr viel, tausende Euro liegen lassen. Mhm. Und ähm, da erwartet man halt einen gewissen Kundenservice, sei es halt einfach nur Kompetenz und Freundlichkeit. Und die gibt es halt einfach nicht. Ne? Das ist halt schon echt ich, schwach.
0: Ich kann mich erinnern, als du angerufen hast, hast du ja dann halt auch deine... Deine Instagram-Seite halt gesagt, weil sie das wissen wollten. Ähm, und dann hat, wurde die angeschaut und überprüft. Und das Ergebnis war dann, dass sie gesagt haben, na ja, du machst ja nur so Mami-Content. Was Also auf die Weise, was willst du, du mit so einer Kamera, mit deinem Mami-Content? Ja, das war schon. Das war schon ziemlich, äh, da muss man schon hart schlucken. Vor allem, wenn man auf die Instagram-Seite des Leica-Stores like in München schaut kann man selber entscheiden, wie man die Bilder das von denen findet. Ist so findet. gemein, <lacht> ja, das ist mir vollkommen egal. Die kriegen alles zurück.
1: Na, das ist ja. Ich meine, du hast recht. es ist ja. sehr gemein, wenn wir das oder wenn ah. du das so sagst. Ja. Aber
0: also hochklassig sind die Fotos nicht dafür, dass es kein Mami-Content ist.
1: Ja. ja, auf jeden Fall muss ich, muss ich sagen, du bist ja nach wie vor sehr interessiert an einem SL-System ja. für die Leica mhm. und ich sag's dir ganz ehrlich, für mich persönlich ja. hat, sich das hat sich das erledigt. Da bin ich halt, ich bin da echt, ich bin leider nicht so, wie sagt man, ich bin da sehr nachtragend und für mich hat sich sehr schnell etwas erledigt.
0: Man muss das Werk vom Künstler trennen.
1: Nee. <lacht> uh -uh, nee. Ich muss sagen, Wir nee. hatten schon mal so eine Situation ja. in einem Laden in Salzburg, mhm. wo ich gesagt habe, hat sich für mich erledigt, nie, nie, nie wieder gehe ich da rein. Mhm. Und so, Welcher Laden war das? Wo ich mir dachte, boah, zum Kotzen, mm. wirklich Horror. Ja, ja.
0: Ähm,
1: jetzt halt auch der Laden, wo ich mir denke, natürlich Leica ist eine tolle Kamera und sowas, aber du kannst nicht solche Leute in den Verkauf setzen. Das geht nicht. Das, das geht einfach nicht. Und ich finde, das macht die Marke gleich so unsympathisch für mich.
0: Es gibt die Geschichte von einem meiner Landwirte. Der ist mit einem Aldi-Sacker in zum BMW-Schnitzer nach, BMW nach Verlassingen fahren, um sich einen neuen BMW zu kaufen. Mhm. Und er hat halt Stahlklamotten oder sowas in der mhm. Richtung angehabt oder war halt jetzt nicht sonderlich toll raushergerichtet. Und er ist mit dem, mit dem Sacker reingegangen in den Laden, wollte sich halt dort Autos anschauen, ist von denen halt wie scheiße behandelt worden und ist einfach gegenüber zum Mercedes gegangen und hat sich bar eine Mercedes gekauft. Mhm. Weil er gesagt hat, nee, hat er keinen Bock drauf, so braucht er sich nicht behandeln lassen. Dass der irgendwie, weiß ich nicht, 60.000 Mark oder so irgendwas in, der, in deinem Aldi-Sackerl dabei hatte, wusste halt keiner.
1: Ja. ja, man sieht nie hinter die Fassade. Mhm. Selbst wenn jemand gut gekleidet ist oder keine Ahnung, was von sich gibt, heißt es halt gar nichts. Aber keine Ahnung, wenn du in so einem Laden arbeitest, dann... Und ich meine, du hast dich ja auch nochmal mit dem mit dem unterhalten und äh, hast ja auch gewissermaßen ein Know-how dem gegenübergebracht. Also es war jetzt nicht so, äh, ich würde gerne bei euch mir eine
0: nee, SL-Kamera Ich, ich habe
1: keine Ahnung von Kameras, nee. sondern du hast dich ja mit dem unterhalten und hast ja. das auch wahrscheinlich dem wissen lassen, dass du eine, ja, schon eine Ahnung ich hast. Ich
0: habe gesagt, was ich haben möchte ja. und warum ich das haben möchte und dass ich es gern testen würde mhm. davor und dass ich auch das Witzige war, ich hat gesagt, nein, sowas geht auf gar keinen Fall. Und ich habe gesagt, witzigerweise habe ich das in Wien schon gemacht. Und ja, witzigerweise war wurde uns ja
1: auch gesagt, dass es in München ja auch sehr und
0: gut Und in Berlin war, war das auch kein Problem, als wir in dem Laden waren, das auszutesten, weil das ja doch ein relativ großes Investment ist, dass man halt sich gern vorher mal überlegt und testet, so wie man halt auch, auch ein Autoprobe fahrt, ja. bevor man was kauft. Und dann hat er angefangen rumzustottern, ja, naja, man könnte vielleicht schon irgendwie schauen, dass man das irgendwann mal vielleicht vereint. Aber das geht jetzt erstmal sowieso gar nicht und am liebsten auch gar nicht mit ihm und am liebsten gar nicht, am besten wäre es, wenn ich einfach auflege und mich nicht mehr melde. <lacht> Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich, dass ich einfach eine E-Mail an den Store schreiben soll, wo ich mir dachte, weil ich habe dann, er schreiben
1: dann, Sie doch eine
0: E-Mail. Aber genauso war es. Er hat nämlich zu mir dann gesagt, naja, ja, ach so, na, in dem Fall ja, wir könnten ja dann schauen. Und dann habe ich einfach diese unangenehme Pause gelassen, um ihn erkennen zu lassen, dass ich ja angerufen habe, damit wir ja jetzt schauen. Mhm. Und dann ist, haben wir halt uns so 20 Sekunden lang am Telefon angeschwiegen. Und ich habe einfach gewartet. der wird
1: so abgefuckt von dir gewesen sein. Du bist
0: wieder da gewesen sein, natürlich. Aber das war auch mein, mein, oh. mein voller Ernst. Ich hätte ja Lust gehabt, da persönlich oh. hinzufahren, noch in den Laden. Aber leider ging es uns so schlecht. <lacht> Sonst hätte ich einfach persönlich vorbeigeschaut und hätte mich nochmal kurz anschauen ich lassen. Du
1: ihm auf dem Dresen gekotzt.
0: <lacht> <lacht> hätte ich mal ein bisschen kotzer auf die Türklinke geschoben.
1: Magen-Darm
0: Gott Einfach extrem unhöflicher Kerl.
1: Ja.
0: Muss man einfach sagen. Ja. Genug ja. dazu. Was oh, wolltest
1: das war jetzt aber ganz schön negativ.
0: Ja, lass uns mal was Positives reden. Die FPÖ.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh Gott, ist es so, das ist so eine Katastrophe.
0: Was wolltest du sagen vorher? Ich
1: wollte gerade sagen, dass Deutschland einfach überholt worden ist. Ah ja, stimmt. Nicht checkt.
0: Wir haben ja in letzter Zeit wirklich ernsthaft ein bisschen, also wir liebäugeln ja eh schon länger damit, aber vielleicht auszuwandern. Mhm. Wohin würdest du am liebsten auswandern?
1: Es gibt mehrere Optionen. Also, es gibt die.
0: Realistisch, ich möchte realistisch. Ich will jetzt nicht äh, Thailand und dann machen wir dann ein Strandbar
1: auf. Nein, also mein eines Herz schlägt definitiv. Es, es gibt eigentlich. Also, mein logisches Schluck Herz mal schlägt dafür, irgendwo Richtung Skandinavien zu gehen. Einfach, okay. wenn man an die Kinder denkt. Um Weil wohin? Da muss man wahrscheinlich. Dänemark. Schon,
0: gell? Ja. Jawohl. Okay, ja, passt.
1: Weil es ist einfach von der Bildung, es ist, natürlich muss man auch da sagen, Schweden und so ist jetzt auch mit äh, Terror und sowas auch nicht gerade ein
0: Hä, das hast du sicheres überall.
1: Pflaster, aber das hat man mittlerweile, glaube ich, überall.
0: Das hast du überall in der freien Welt, musst du Angst ja. vor sowas haben und, weißt du wo 70% Prozent der Terroranschläge letztes Jahr waren? Weltweit.
1: In Afrika?
0: Ja, in der Sahelzone.
1: Ja.
0: Wir sind gesegnet von dem Leben, das wir haben. Und die freie Welt ist leider Gottes immer wieder.
1: Klar. Also mein logisches Herz schwärmt, ja. würde, würde Skandinavien wahrscheinlich. Würdest
0: du, wäre Terrorgefahr in Skandinavien für dich ein Grund nicht dahin zu ziehen?
1: Nee, aber das sind halt so Sachen, die man halt im Hintergrund... Aber
0: das ist das Erste, was du jetzt gesagt hast als negativen Punkt.
1: Ja. Krass.
0: Hast du das so in deinem Kopf drin? Ne?
1: Naja, es waren halt eben so diese, ähm, diese äh, Angriffe. Diesen Sommer waren halt größtenteils in Schweden und halt auf äh, Kinderspielplätzen. Ja. Und deswegen ist mir das halt so präsent im Kopf.
0: Nein, eben, aber größtenteils waren sie das halt nicht. Ja, größtenteils ja. waren die halt nicht bei uns. Ja. Also nicht in Europa. Aber das Europa.
1: Ist, hat sich halt in meinem Kopf einfach mhm. festgebrannt. Ja. Aber ich würde ja dann auch nicht nach Stockholm gehen. Also ja. das wäre jetzt auch nicht mein. Ja. Ähm, das ist mein logisches Herz. Mein, ähm, mein Urlaubsherz würde wahrscheinlich tatsächlich irgendwas für Portugal oder Spanien. Mhm. Einfach, äh, weil ich, weil man das ganze Jahr über relativ gutes Wetter hat und dort halt tatsächlich auch irgendwo am Meer wohnen könnte. Mhm. Und mein Herzherz.
0: -Herz Wie viele Herzen? Ne? Wir kommen denn Letztes. Okay, okay
1: wohlfühlmäßig würde ich sofort nach England oder Schottland gehen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie. da müsste man vorher noch mal im Sommer sich die wie heißen sie? Mystis? Misti? Die Mites, glaube ich. Also die Moskitos in Schottland mhm. sich noch mal anschauen. <lacht> Aber da so ein, so ein so ein Herrenhaus irgendwie herrichten.
0: So ein kleines Herrenhaus, Mehr <lacht> muss es gar nicht sein für die Prinzessin.
1: Ja. Ja, okay. Deswegen habe ich gesagt, Herz, Herz. Ja. Das ist wahrscheinlich sehr unlogisch. Mhm. Aber ähm, da hat man sich halt sehr wohl gefühlt und da, da würde ich mich schon auch sehen.
0: Ja, verstehe ich. Und bei dir? Ja, leider Gott, das kann ich gar nicht. Jetzt so konträre Aussagen zu dir treffen. Ich glaube, am ersten wird es mich im Moment auch nach Dänemark ziehen.
1: Mhm.
0: Wobei halt.
1: Dänemark, Wasseranstieg, müsste man halt auch schauen,
0: ne? Müsste man wirklich, müsste äh, man wahrscheinlich äh, Haus auf Stelzen äh, halt nehmen, muss man ehrlich sagen. Ja, was, die verlieren was, 25 Prozent der Landfläche oder so,
1: glaube ich? Ich glaube, es war Schleswig-Holstein, oder? Ah ja,
0: stimmt, es war Schleswig-Holstein. Ja. ja gut, da, da ist keiner traurig, das oder?
1: binst ja. äh, du? Oh mein Gott, Schleswig-Holstein war so schön. Es
0: war richtig schön, ja. Uff.
1: Würde ich ja auch sofort hingehen. Ähm, aber wahrscheinlich realistisch gesehen ist. Äh, Bleiben wir
0: einfach hier zu Hause. Weil da wissen wir, wie sehr ist. Essen halt schmeckt.
1: tatsächlich Oberösterreich äh, gerade sehr weit vorne im Rennen. Wir wandern aus.
0: Nach <lacht> Oberösterreich. <lacht> ja, aber brauchst nicht lachen vollkommen anderer Kulturkreis.
1: Ähm, wir haben jetzt durchwegs von sehr vielen Personen gehört, wie nett die Oberösterreicher sind.
0: Oh, hallo Speibili, wie geht's? <lacht> Ja, willkommen in unserem neuen Leben, Leute.
1: <lacht> nee, aber... Ähm, ich
0: bringe dir kurz was zum Abwischen. Red weiter, ich bin gleich wieder da.
1: Wir haben jetzt sowohl von, von der Hebamme als auch von Freunden, die äh, vor einem halben, dreiviertel Jahr nach äh, Oberösterreich gegangen sind, nur Positives gehört. Und ich glaube, Oberösterreich könnte auch so ein Gebiet sein, was total unterschätzt wird.
0: Oberösterreich ist vor allem für seine Tierfreundlichkeit bekannt.
1: Wegen dem Stafford jetzt, oder was?
0: Achso, nee, ich habe wegen Hitler gemacht.
1: Ben. <lacht> Übrigens haben wir eine Nachricht bekommen.
0: <lacht> Stimmt ja.
1: Von einer Zuhörerin, wie arrogant Ben doch
0: ist. Ja, voll, ja. Richtig, Ey, aber witzig,
1: richtig harte e Nachricht.
0: Ja, das witzige ist, das kommt immer wieder mal. Ja. So alle, ich würde mal es sagen. Das kommt
1: auch voll oft so, ich habe am Anfang gedacht, dass Ben voll arrogant ist. Ja,
0: das ist witzig, also das kommt ja alle fünf bis sieben Folgen oder so, krieg ich Hate.
1: Mhm. Du nie? Tja.
0: Hast du schon mal Hate für den Podcast bekommen?
1: Mhm. Nicht,
0: es richtet nicht. sich meistens an mich, witzigerweise, ja. der Hate.
1: Aber du bist halt auch
0: Österreich. <lacht> das stimmt, ich kann es auch handeln. <lacht> ähm, aber ja, es ist witzig, dass ich so im Podcast so arrogant anscheinend rüberkomme. Ja. Eigentlich, ich weiß, ich, ich glaube, das kann man ich, über ich sich weiß, selber nicht sagen. Den, ich
1: weiß schon, woher das kommt. Also mhm. teilweise, ähm, es war jetzt diesbezüglich vor allem auch ähm, die Nachricht war auf das bezogen, dass du damals eben gesagt hast bei der Geschichte mit deiner Landwirtin, dass eben die Tiere der mhm. weggenommen werden. Da hast du halt ein, eine sehr klare Meinung mhm. und da lässt du gefühlt halt auch gar nicht an dir rütteln.
0: Wie, wer soll denn da an mir rütteln? Es hat ja keiner einen Einblick in diese Geschichte.
1: Richtig, ja. aber das, es kommt halt vielleicht teilweise halt sehr bestimmt, also ich weiß schon, wie sie es gemeint hat, mhm. ähm, allerdings muss man natürlich auch sagen, ähm, klar hat diese Person halt keinen Einblick, wie es halt so ist ja. und ähm, wir haben ja auch danach noch mal darüber gesprochen, ja. über das Thema. Ja. Und da hast du dich dann auch noch mal besser erklärt. Und mhm. da fand ich das dann... Aber ich weiß, dass ich in dem Moment auch geschluckt habe, so wie du das gesagt hast. So, ja. Die Tiere müssen weg und Punkt ist. So, Also, dass du da mit den Tieren quasi kein Begleit hast. So.
0: Mhm.
1: Also, das kommt dann schon... Es kam sehr hart rüber. Das ja, habe ja. Ich, ich auch sehr hart wahrgenommen. das weiß ich. Aber ja. ähm, ich... Ich glaube, ähm, dass bei dir auch sehr viel so über deine Mimik und über deine Gestik und mhm. wie du halt gestikulierst und sowas, dass damit auch viel rausgenommen ja, wird. Und ja. dadurch, dass man dich überhaupt nicht kennt ja. und nur von der Stimme, kann man dich vielleicht manchmal gar nicht einschätzen oder man schätzt dich mhm. einfach falsch ein. Das Leute, als ob ich mit einem arroganten Typ zusammen wäre.
0: Das so. ja.
1: Ich glaube, eines der ersten Dinge, und jetzt muss ich mal kurz was Nettes sagen, eines der ersten Dinge war, die ich so bei dir, als ich dich kennengelernt habe, war, dass ich, glaube ich, sogar zu meiner Mutter gesagt habe, ich habe noch nie einen Mann kennengelernt, der so ein nettes und schönes Herz hat wie du. Uff. Ja.
0: Okay. Überhaupt kein Problem.
1: <lacht> Erstmal meinen.
0: Damn, Damn Ninja ist Cutting Onions egal. Uff. <lacht> okay. Ja.
1: Mhm,
0: danke, das ist sehr lieb. Mhm.
1: Das ist auch hundertprozentig ernst gemeint. Deswegen. Das so. muss
0: ich rausstellen. Das ist ein bisschen zu emotional, <lacht> glaube ich. Ähm, ja, okay, cool. <lacht> ich habe ja so Was gut umgeht mit Kompliment. Ich wollte sagen, gestikulieren
1: äh, und sowas wird halt quasi, es macht die Sache ein bisschen schwierig, da klar. man hat kein Gesicht zu dir.
0: Ich glaube, also, pass auf, zwei Sachen. Erstens, äh, was man nicht, also mehrere Sachen möchte ich eigentlich dazu sagen. Die eine Sache ist, wenn wir diesen Podcast machen, ist es ja so, dass du ganz viel Hintergrundwissen zu mir, zu meinen Ansichten, zu meinem Leben, zu meinen Vorstellungen und so weiter hast. Und ich führe ja die Gespräche mit dir. Ich führe die Gespräche mit meinem Lebenspartner. Mhm. Ähm, und das, was ich sage, muss ich in deinem, in deinem Beisein nicht umschreiben. Oder ich habe nicht den Eindruck, dass ich in deinem Beisein Dinge umschreiben muss. Ja. Dass da Leute zuhören, die mich natürlich nicht kennen und die nicht meine Ansichten und so weiter sehen. Ich glaube, was ein Beweis dafür ist, dass die Leute es anfangen zu verstehen, ist, also wenn Leute schreiben, dass sie mich am Anfang super unsympathisch finden und, und jetzt, jetzt
1: von Folge zu Folge. Genau. Checken so, Beziehungs wie du funktionierst. Richtig. Ja.
0: Das ist das eine, weil die Leute halt sozusagen eingestiegen sind mit, das bin ich, aber das bin ich mit dir gemeinsam, mhm. also mit meinem Lebenspartner gemeinsam und mhm. jetzt nicht, ich möchte mich niemandem anbiedern, ich muss mich auch niemanden anbiedern sozusagen. Mhm. Ich in der realen Welt, glaube ich, komme ich relativ gut mit allen möglichen. Das, das ist, ist
1: so krass. Du kommst einfach mit jedem klar. Das ist richtig ekelhaft.
0: Das ist, würde ich sagen, meine Spezialfähigkeit ist, mit Leuten klarzukommen. Das, das
1: ist so unangenehm. Ich bin einfach so die introvertierteste Person, die ja. einfach so an der Seite steht und ich weiß, wie sie sich verhalten sollen, was sie sagen sollen. Du einfach kannst einfach mit jeder Person.
0: Eben, deswegen ist es so... Absurd oder nicht absurd, aber deswegen ist es so verwunderlich für mich zu hören, sozusagen, dass die Leute, die nur den Podcast hören, mm. dass da immer wieder so Meldungen kommen, dass die Leute mich so unsympathisch finden. Weil ich glaube, dass in, in der Realität das relativ. witzig wird sicher auch vorkommen, ich meine, braucht man nicht reden.
1: Oh mein Gott, es
0: gibt mehr als genügend Personen, wahrscheinlich, die mich nicht mögen, aber mit dem Großteil der Leute ja. komme ich eigentlich sehr gut aus. Mm. Und die. der mit dem Großteil der Leute kann ich mich, glaube ich, auch so geben, dass die nicht glauben, dass ich arrogant bin. Ich würde mich selber auch nicht als arrogant einschätzen. Aber es ist auch schwer, das über sich selber zu ja. sagen. Ja. Muss man auch ehrlich dazu sagen. Ich meine, das eine ist
1: halt auch dein Beruf, was du halt seit zehn Jahren machst. Und es ja. ist ja ganz klar, dass du da eine Meinung dazu hast. Mhm. Wenn du die nicht hättest, dann würdest du deinen Job nicht richtig mhm. machen. Also. Du,
0: wenn ich jetzt auch kein Mitleid mit dir hätte, dann würde ich deinen Job auch nicht machen. Muss man halt auch ehrlich sagen. Ja. Aber es gibt halt dann... Trotzdem für mich ist halt eine Kuh was anderes als ein Mensch. Das ist für mich halt einfach so. Und ich, es ist jetzt letzte oder vorletzte Woche ist wieder einer unserer Landwirte gestorben. Mhm. Der ist jetzt kurz vor der Pensionierung sozusagen gestanden und das letzte, was ich mit dem, als ich bei dem das letzte Mal war, der meinte, er hat irgendwie keine Lust mehr auf den Hof und er möchte gerne aufhören und er will seine Pension und sein Leben genießen und jetzt ist er gestorben. Und das ist richtig krass finde ich, weil ich habe den, ich habe den eigentlich sehr gern, also mhm. ich habe den total gern gehabt, Ein total netter, netter Kerl, war eigentlich immer witzig mit dem mhm. und es trifft mich solche Sachen treffen mich schon und das trifft mich natürlich viel mehr als wenn eine Kuh stirbt. Das ist einfach so. Ja. Für mich ist ein Mensch und eine Kuh sind für mich zwei verschiedene Sachen. Was jetzt nicht heißt, dass mir die Kuh scheißegal ist, mhm. aber ich habe ein anderes Verhältnis ja. zwischen den Dingen.
1: Um. Brauchst du auch, weil wenn du jedes Mal einen Nervenzusammenbruch, so wie ich, bekommen würde, wenn du mir erzählst, ja. dass du eine Kuh eingeschläfert ja. hast oder sowas und ich dann wieder in der Nacht nicht schlafen kann, weil ich an die Kuh oder an das Pferd denke mhm. oder keine Ahnung was, an den Hamster, ähm, da würdest du ja kaputt gehen in deinem ja. Job. Also ich meine, du musst natürlich auch gewissermaßen abgehärtet sein.
0: Du das, Es gibt, das habe ich glaube ich auch schon gesagt, es gibt voll oft so Szenen, in die mich auch richtig irgendwie packen und die mich richtig mitnehmen, wo ich merke, dass mich das auch richtig trifft, weil ich mhm. die Leute kenne. Ich, ich meine jetzt gar nicht, ich, ich gehe jetzt wieder vom Menschen weg, sondern es geht jetzt um Schicksal von irgendwelchen Tieren, mhm. ähm, wo ich merke, boah, das trifft mich richtig, die kenne ich schon ganz lange, die mag ich total gerne das ist ein total nettes Tier, was auch immer. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch Business as usual gibt es halt natürlich auch, wenn ich Tiere nicht kenne, wenn ich Menschen nicht kenne und da was einschläfern muss, ist das natürlich traurig, braucht man gar nicht drüber reden, aber das trifft mich emotional nicht so, dafür habe ich mhm. das viel zu oft gemacht und dafür ist das halt auch meine Arbeit mhm. und wenn ich das jedes Mal als Päckchen mit nach Hause nehme, was ich auch sagen wollte, was mir aufgefallen ist bei der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, wo ich über diese ganzen Sachen geredet habe, das war halt sehr viel krasses Zeug innerhalb sehr kurzer Zeit. Im, im Sinne von ich habe das einfach so rausgehauen mhm. ähm, das sind Sachen die mich natürlich beschäftigen sonst hätte ich die auch nicht erzählt und die mhm. gehen in mir auch viel tief und das sind auch Sachen über die wir miteinander dann im Nachhinein auch wollte viel ich gerade
1: sagen über das Thema haben wir auch im Nachgang natürlich ja.
0: aber ich kann halt ich möchte das halt auch keinem antun im Podcast da eine Stunde über sowas irgendwie zu reden mhm. Das ist halt auch so ein, so ein und ich wollte halt in dem Fall auch mal klar machen, was bei mir alles in der Woche passiert. Und das waren jetzt nur die herausragenden Sachen, die halt in den paar Tagen passiert ja. sind. Da sind, ganz, da sind ganz viele andere Tiere auch gestorben und da sind auch Tiere in ganz elendigen Sachen gestorben und das waren auch andere menschliche Schicksale. Das ist halt das Ding an meinem Beruf, da passiert halt super viel jeden Tag. Ja. Und die Sachen, die ich da schnell erzählt habe, waren nur ein ganz kleiner Bestandteil von dem, was den ganzen Tag passiert. Und es ist einfach nicht möglich, da immer vollkommen emotional involviert zu sein in diese Geschichte und ich denke, dass das auch so ein Selbstschutz auf gewisse Art und Weise ist, weil sonst wirst du narisch, glaube ich, wenn du, wie du selber sagst, mit jedem Tier so mitleidest, dann bist du deinem falschen Beruf, das ja, hältst du nicht aus. 100%. Und ich kenne das von meinen Humani-Freunden, ich habe ja ein paar Humani-Freunde in meinem Freundeskreis, die haben ja auch, die erzählen ja auch total weirde, verrückte Geschichten. Ja, die haben die auch einen ganz
1: anderen Humor. So müssen sie haben. Sie halt,
0: ja. Man muss einfach damit klarkommen, dass wenn, das ist auch, wenn ich du, eine
1: Art der Verarbeitung.
0: Hundertprozentig, wenn du als Chirurg halt immer Leute hast vor dir in Narkose, an denen du rumschnippelst und der stirbt und der überlebt und der stirbt und der überlebt, kannst du da nicht bei allem immer ja. so emotional involviert sein. Sonst bist du auch kein guter Arzt wahrscheinlich. Muss man, glaube ich. Äh,
1: wahrscheinlich ist da halt die Gratwanderung das, was man...
0: Wenn du zu emotional bist, hat schon einen Grund, dass du nicht deine Frau operieren darfst. Ja. Darfst nicht zu sehr involviert sein, emotional in diese Geschichte. Das funktioniert einfach nicht.
1: Würde jetzt ein, sagen wir, ein 16-jähriger Ben vor dir stehen, mhm. der sagen würde, hey, du erzähl mal, ich bin am Überlegen, Veterinärmedizin zu studieren. Soll ich das machen? Was würdest du dann sagen?
0: Dann würde ich zu ihm sagen, was, was sind denn deine Ziele im Leben?
1: Dann würde er sagen, ja glücklich sein, irgendwie einen Job machen, den ich mag, ein bisschen was verdienen.
0: Ja, dann kann er es machen. Es ist einfach, ich, es ist, ich, man muss einfach schon sagen, das ist schon mehr Berufung als Beruf. Man muss da wirklich Bock drauf haben. Ja. Ansonsten machst du das nicht. Ja. Du es, hockst dich nicht am Sonntag um zwei Uhr in der Früh ins Auto und fast beim Schneetreiben auf irgendeinem Bauernhof, um dort bis zu den Knöcheln in der Scheiße drinnen stehend aus einer Kuh ein fauliges in Eiter zersetztes Kalb rauszuziehen. Mhm. Das ist Gott sei Dank natürlich nicht jeden Sonntag so, aber solche Dinge passieren. Das passiert um jede Tages- und Nachtzeit, es passiert mit allen Tieren, es passiert mit allen Leuten, es sind nette Leute, es sind Arschlochleute, es, äh, es ist Tierleid, es ist viel Freude natürlich auch dabei, es, ist, ähm, es sind alle Körpersäfte, die man sich nur vorstellen kann. Es ist ein extrem fordernder Beruf, aber er macht auch super krass viel Spaß. Mhm muss jeder selber, also würde ich, mich nie, würde ich mich niemals trauen, das jemanden zu unterbreiten. Man muss sich, ich würde jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen für einen Monat. Und wenn er dann sagt, boah, ja, das macht mir richtig Bock, dann kann er das machen. Und ansonsten sollte er mhm. besser die Finger davon lassen. Ja. genau. Ja. Hm. <lacht> Nur mal, um mich dafür zu rechtfertigen, was ich für ein arroganter Sack bin.
1: Nee, es, die meisten, meisten haben es ja dann auch revidiert. Oder? Total, ja, voll. Aber Es war schon auffällig, dass da immer mal wieder so eine Nachricht kam. Ja, total. Ich dachte, Ben war so, ist so arrogant oder ich hatte das Gefühl, bei Folge XY, dass er super arrogant reagiert hat. Und, ähm, am geisten fand ich... Bin ich bin immer davon ausgegangen, dass Ben voll das Arschloch ist. Und ich denke mir so... Leute, was denkt ihr, bitte?
0: Ach, am Geisten fand ich das, wo eine geschrieben hat, sie hat sich schon gewundert, dass du mit so einem Arschloch zusammen bist. Ja,
1: deswegen sage ich so, wo ich mir denke so, was denkt ihr, <lacht> mit dem zwei Kinder bekommen?
0: Ah, ja, das weiß man immer, man kann in eine Beziehung nicht reinschauen.
1: Ja, das stimmt, aber es ist halt krass eben, wie gegensätzlich das ist, dass du in der normalen Welt halt sehr gut mit allen Menschen klarkommst mhm. von, jetzt ganz hart gesagt, von äh, Landwirt über Anwalt über Pilot über keine Ahnung hm. jeden hm. Zu, äh, bis zu Kindern sogar Kinder mögen dich
0: Kinder äh, lieben mich eigentlich ja. ich mag aber Kinder auch mega gern
1: und dann äh, eben in der digitalen Welt ist eben so es wäre interessant wenn du äh, Instagram auf Instagram wärst ob dann die Leute dich besser verstehen würden nee.
0: Ich ja. glaube, ich bin... Ich bin naja,
1: Außer du bringst halt deine komischen Ägypter-Witze.
0: Das ist kein Witz, das ist ein, ein Fact. Fun Fact.
1: okay, sorry. Ja, nee, Fact. nicht Fun Fact.
0: Ein ja, für mich Fact. ist es ein Fun Fact, für dich ist es einfach nur ein Fact. Ja. Ich werde mal schauen, ob ich dieses Bild finde, dann poste ich das drunter. Kann man das, das kann man bestimmt drunter verlinken, oder? Unter dem Podcast. Was? Das Bild von diesen Ägyptern, das so, in ja? den Stein okay. geritzt ist.
1: Okay, ja. Yeah.
0: Hm. Oder ist es aufgemalt auf den Stein, ich weiß nicht. Du ich habe das irgendwo im Studium mal gesehen. Oh Gott. Hat mich nicht mehr losgelassen.
1: Okay, gut. Naja, jetzt hattest du ja die Möglichkeit, davon zu erzählen. Zweimal sogar.
0: Stimmt, zweimal. <lacht> und alle denken sich, dass ich der ex -E freak bin.
1: Naja, gut. Leute, ich glaube, wir haben für heute die Folge auf jeden Fall mal voll gemacht. In der nächsten Folge werde ich, wie versprochen, dann auch über die Geburt erzählen. Ähm, ja.
0: Ja, Benz Fragestunde. Oh, stimmt. Leg los. Welcher Promi-Tod hat dich am meisten beschäftigt? Hm,
1: hm, hm, hm. Am meisten?
0: Welcher Promi-Tod war so für dich so, wo du dir echt dachtest, uff, krass heftig, äh, boah, beschäftigt mich? Äh, also ich
1: muss sagen... Wen
0: vermisst du am meisten? Mit Promi tot meine ich jetzt jemanden, der bekannt ist, natürlich, und Kurt deren.
1: Nee, Hä, der, den hast
0: du doch gar nicht gekannt. Ja, bekannt.
1: aber den, also, also,
0: den hast du ja, den der, kanntest du ja nur tot, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, der wobei 92, zählt der. Ich, ist er zählt das? Vielleicht zählt sogar.
1: Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt so eher
0: gemeint, jemanden, ist, ja, dessen okay. Leben du mitverfolgst ähm, und dann stirbt der und nicht sonst Es gibt jemand. so eine Chance,
1: Murphy. Heißt sie Brittany Murphy? Das ist so eine. Brittany. Brittany. So ein äh, Cutie. Kann ich nicht. Es war so eine total hübsche. Ähm, Mac Miller auf jeden Fall. Mac Miller auf jeden Fall. Ähm, Robin Williams fand ich auch ziemlich hart.
0: Robin Williams. Mhm. Mochtest du denn? Ne?
1: Nee, aber der hat mir immer leid getan. Ich hatte mit dem immer Mitleid und ich weiß nicht warum. Wirklich? Mhm. Okay. Das war immer so ein Typ, wo ich mir dachte, hm, ich weiß nicht, ob der, ob der so glücklich ist. Und was ich sagen muss, was mir jetzt, was ich jetzt auch richtig hart finde, ist so die Geschichte mit Bruce Willis. Ich weiß nicht warum. Der ist auch noch aber, gar nicht tot. Ja, aber äh, der ist ja stark demenzkrank und. Das, das
0: merkt man der Qualität seiner ben. Filme. Aua.
1: Jetzt wirst du gleich wieder gehatet.
0: Ja, aber ist so, der für hat mal Anzahl. richtig gute Filme gemacht.
1: Ja, aber es, es tut mir halt voll leid. Also demenzkrank ist, glaube ich, echt kein Spaß. Und ich glaube, das wünscht nicht, man ja. niemanden.
0: Wobei, glaubst du, dass Demenz für die Leute, die Demenz haben, schlimm ist?
1: Ja, weil sie es ja am Anfang registrieren. Okay. Es wird natürlich, je schlimmer es ist, desto schlimmer wird es für die Angehörigen sein. Aber ich glaube... Ja. Es gibt ja auch schon ähm, relativ junge Leute, die halt ja. Demenzkrank sind, so mit der 50. Ist ja auch, oder der sowas. ist ja auch
0: noch nicht so alt. Ja, ja,
1: ja aber sagt. stell dir mal vor, du bist 50, ja. hast dein Leben lang als Tierarzt gearbeitet und willst äh, jetzt dann irgendwie frühzeitig in Pension gehen, weil du dir irgendwie Geld beiseite gelegt hast. Mhm. Und dann kommt so Diagnose Ja, ja klar. Demenz. Das ist halt schon, wenn du das noch registrierst und relativ fit in deinem Leben stehst und eigentlich noch was vorhast, das ist ist, glaube ich, schon... Ja, ziemlich ja. heftig. Also, ich muss sagen, das beschäftigt mich schon auch. Aber ich glaub, Beschäftigt
0: so, das, Aber jetzt nochmal, warte mal kurz. Beschäftigt dich das wirklich wegen Bruce Willis dann oder beschäftigt dich das einfach wegen der Diagnose dement?
1: Ja, wahrscheinlich beides. Weil okay. ich, ich mochte den. Ich finde den auch als Schauspieler. Ich mochte den einfach. Der so, war
0: auch. Der hat auch so, mal. Diese ganzen
1: Stirb-langsam-Geschichten, die fand ich einfach cool. cool. So, die geil. haben irgendwie meine Kindheit so geprägt Das habe ich halt immer mit meinem Papa angeschaut. So. Und deswegen... Lieblingsfilme,
0: ich, Lieblingsfilme mit Bruce wallace
1: Ja, ich fand diese ganzen... Oder diese 96 Hours, heißt das? 96
0: -Hour? Das ist nicht mit Bruce Willis. 96 Hours?
1: Ah, ich weiß gerade nicht, was das ist
0: Liam Nielsen? Äh, nee, wie heißt der?
1: Ja, auf jeden Fall... Ich, diese ganzen Action-Dinger, ich mochte die einfach total gern. Das habe ich mir halt immer irgendwie 20.15 Uhr mit meinem Papa auf der Couch am Wochenende angeschaut. Ja. Und das war... Irgendwie, ich fand den immer cool. Also, es war halt irgendwie immer so ein, ja, es war halt so ein Filmeheld.
0: Ich finde Twelve Monkeys war immer mein Lieblingsfilm mit Bruce Willis. Ist hm. Der mit den ich dich gezwungen, ja. den mit mir anzuschauen. Was war das nochmal? Das ist der mit dem der Terry Gilliam-Film. Der, der Army of the Twelve Monkeys.
1: Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich den ziemlich cool fand, aber ich weiß nicht mehr, was es geht. Es
0: geht darum, dass so eine Seuche ausbricht auf der Erde. Und sie glauben, dass die Armee der 12 Monkeys dafür verantwortlich ist. Und deswegen reist einer in der Zeit zurück und versucht das rauszufinden, wie es zu dem Ausbruch kam. Und dann stellt sich aber raus, dass die 12 Monkeys, da spielt der...
1: Stimmt, das war cool. Ja, das war richtig gut. Red Pitt das und waren, Bruce Willis. Extrem
0: geil. Filmempfehlung. Ist halt schon ein bisschen älter, der Film. Also man muss halt damit leben, dass er schon ein bisschen älter ist. Aber für die Leute, die 12 Monkeys noch nicht kennen...
1: Kann man auf jeden Fall machen. Ja. Das ist cool. Äh, Amy Beinhaus war ja. auch irgendwie krass so ja. mit dem Begräbnis und das, das habe ich nicht so mitgekriegt. Aufruhr und auch so ihre letzten Konzertauftritte, wo sie so komplett drauf einfach so leer, ihr Gesicht war einfach leer.
0: Die hätte ich übrigens genannt. Jetzt gar, ich fand die musikalisch cool, aber jetzt mhm. ist jetzt gar nicht so hundertprozentig mein Style, aber ich fand die musikalisch, also konnte man nicht leugnen, dass die eine tolle Sängerin einfach mm. war. Und das fand ich auch ein bisschen tragisch mit diesen Club
1: 27. Mm. Wer ist denn da noch drin? Äh, unter, unter 30, ne, war das?
0: 27, ja. ja.
1: Ähm, Jimi ist... Hendrix. Kurt Cobain war da eben drin oder ist da drin?
0: Weiß nicht, ob der, ist er? Ja, kann sein.
1: Ja. Ich weiß
0: nicht, wer noch, soll ich nachschauen, wenn noch alle drin ist?
1: Ist Mac Miller drin? Naja, nee, der ist älter. Der war schon
0: älter, glaube ich. Das heißt doch, so klappt 27, oder nicht?
1: Ich es was anderes.
0: Und dazu gehören, kenne ich alle nicht, Jimi Hendrix, Janice Joplin, mhm. Jim Morrison, Kurt Cobain und Amy Winehouse. Mhm. Die anderen kenne ich
1: nicht. Ja, aber ansonsten, ich muss sagen, was ich persönlich schade finde, ich hätte gern, meine Eltern waren auf einem Michael-Jackson-Konzert im München mhm. in der Olympia <lacht> Und äh, die haben gemeint, ähm, es war irgendwie, das Konzert war vorbei und sie haben für eine Zugabe ähm, alle gejubelt. Mhm. Und dann hat es anscheinend richtig krass zum Regnen angefangen und er ist nochmal rausgekommen und hat halt nochmal eine Zugabe gegeben. Und dann muss die Stimmung so extrem gut gewesen sein und aufgeheizt gewesen also es muss extrem geil gewesen sein. Das erzählt mein Papa noch heute davon. Und ich glaube, das wäre halt auch so Once in a Lifetime irgendwie mal so eine Experience gewesen.
0: Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen, Michael Jackson kann ich gar nichts damit anfangen. Weder Musik, ich finde die Person spannend.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du auf dem Konzert bist, da musst du, ich glaube, da, da allein durch die sein, ganzen ja. Energien von den anderen Menschen, ich glaube, dass ja. du da einfach in so einem Vibe reinkommst. Aber
0: es ist jetzt nicht so, wenn ein Konzert, das du richtig gern miterleben würdest. Künstler tot oder Lebende.
1: Auf jeden Fall Robbie Williams. War ich schon mal auf.
0: Robbie Williams ist dein Ernst. Das ist deine Wahl. Du kannst von allen Künstlern aller Zeiten Luciano? Kannst von Mozart über Bach.
1: <lacht> Luciano?
0: Luciano und Robin Williams.
1: Nicht Robin. Der ist ja schon tot. Nee, Robbie Williams.
0: Äh, meine ich halt, pardon.
1: Ja, ich war schon mal auf einem Robbie Williams-Konzert und ich finde den einfach geil, den Typen. Okay. Eminem würde ich auch machen.
0: Aber der alte Eminem.
1: Ja. du, ich würde auch den jetzigen noch nehmen.
0: Ah, ich hätte lieber den alten irgendwie, ja. ja.
1: Ich glaube, ich würde sogar 50 Cent oder sowas machen. <lacht>
0: Ist der nicht broke? Ist der jetzt nicht nur noch one Cent?
1: Keine Ahnung. Aber, boah, wen würde ich noch machen?
0: Ich würde machen entweder...
1: Oh, jetzt, jetzt kommen ja. ich Taylor Swift. <lacht> Nein, würde ich nicht machen. Ich glaube, ich bin eine der wenigen, die nicht geschaut hat, ob sie ein Konzertticket bekommt.
0: Nee, du bist nicht der Einzige in dem Raum, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Wen <lacht> würdest du denn? Ich würd, und den müssen wir jetzt mal aufhören. Ich würde,
0: also, bin ich am meisten, oder wer mich am das meisten... So
1: Beethoven oder was?
0: Nein, oh Gott, immer mal. Mozart, Nechmann, und Salzburger. Oh Gott. Ich hätte ich hätte oh. bei Künstlern, wo, wo es mich wirklich getroffen hat, dass die gestorben sind, ist das eine, Roge Roger Wilhelmsen. Das hat mich richtig getroffen. Mhm. Den, der hat mich krass fasziniert. so auch, auch Nicht nur seine Bücher, sondern vor allem so Interviews, die der gegeben hat, weil der einfach extrem schön gesprochen hat. Mhm. Ich habe das geliebt, ihm zuzuhören. Ich fand, das war so eine interessante Persönlichkeit. Und als der gestorben ist, das hat mich richtig geschockt. Das fand ich richtig schlimm. Und Antonio Tabuki. Mhm. Das ist einer meiner Lieblingsautoren, und der ist halt auch gestorben. Und dann wusste ich, dass, dann kamen sozusagen, nachdem der gestorben ist, wurden noch Bücher übersetzt ins Deutsche. Mhm. Und ich wusste, dass das jetzt die letzten Bücher sind, die oh. sozusagen von dem kommen. Mhm. Und das hat mich auch richtig beschäftigt, weil ich den, weil ich die Art von dem, wie er geschrieben hat, immer extrem faszinierend fand. Das, das mich, ja. Es hat mich getroffen, dass ich irgendwann wusste, okay, das ist jetzt das letzte Buch, das ich mhm. von denen in den Händen halt. Und das Witzige ist, dass ich trotzdem immer wieder mal schaue, ob von dem nochmal irgendein irgendwas Buch auf, ja wurde. genau, so alle, alle ein zwei Jahre schaue ich wieder nach, oh ob mein. irgendwas neu übersetzt worden ist von okay. dem. Also falls jemand weiß, ob was Neues gekommen ist, kann es gern schreiben. Um, und Konzert, auf das ich gehen könnte, würde ich Fix Queen nehmen. Mhm. Ja okay, stimmt. Das würde ich
1: oh, ja, mir okay.
0: so gönnen als mhm. Konzert. Das wäre das wäre schwer beeindruckend, glaube ich. Queen würde ich gerne nehmen oder Tupac. Tupac Shakur oder Biggie. Ja. Biggie?
1: Biggie. Ich hätte mir jetzt gerade noch eingefallen, äh, Parov Stella. Der, vielleicht eigentlich auch der lebt doch noch. Ja, ja, also klar. Also eine Ösi. Ja, ein Oberösterreicher.
0: Ja, ich glaube. Ja. Aha, ich glaube, ist ein ich glaub, ich ja. Ja. Ja.
1: Ähm, Nee, aber wir haben ja gesagt, tut oder Lebendig.
0: Das stimmt. Parov Stella
1: ist, glaube ich, auch richtig cool vom Vibe.
0: Kann sein. Und wie
1: heißt unser Wiener nochmal?
0: Bianco. Äh Tanze mit der weißen Dame, Young Huren.
1: Young Huren, den würde ich einfach noch mal gern sehen. Was für
0: Witze, ja. so ein Young ich, Huren Konzert. Ja. Glaubst du, wir sind da die Ältesten dann?
1: Boah, ich glaube, wir wären richtig so peinlich älter.
0: Glaubst du? So wir wären so vor allem ganz vorne und würden so ein Moshpit aufmachen. Oh, auf dem oh, Young ja. Huren Konzert.
1: Ja, aber würde ich schon auch machen.
0: Würde ich auch mal. Ich glaube, für ein Young Huren Konzert würde ich sogar das erste Mal seit über einem Jahrzehnt wieder kiffen.
1: <lacht> ja. Ja, wenn ich nicht mehr stillen würde, würde ich mitkiffen.
0: <lacht> komm, 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 wir machen den Deal, wir gehen aufs Young im konzert oder. Wenn auf ich abgestillt Wenn du abgestillt <lacht> hast. Das sind aber die ältesten Leute dort. Richtig beeilen. Richtig unangenehm wahrscheinlich. Oh
1: Gott.
0: Da werden dann so die Leute werden so sagen: Ah, seid ihr da, um eure Kinder abzuholen? Und wir sagen so, nee, wir sind im Konzert.
1: Ja, nee. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen. Okay,
0: gut, äh, hat mich gefreut. Ähm, Vielleicht teilen wir das auch auf zwei Folgen auf. Das ist ganz schön lang geworden, glaube ich.
1: Ach komm, das zieht man schon durch. Ah,
0: die Schlagis können das schon. Ja. Ähm, in diesem Sinne, die Grüße von uns dreien.
1: Ussi aufs Bauch, bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. dann.
1: ciao, ciao.
0: schauen.